0: Cláudio Apolinário apresenta...
1: Debate da
0: Vida!
2: A partir de agora tem debate da vida. Eu sei que vocês estavam ansioso esperando o início do debate, né? A partir de agora, então, corre lá e já participa, né, Cláudio?
0: É isso aí, Simona. Estamos aqui ao vivo para mais um debate. Os debates que têm sido, graças a Deus, uma benção. As pessoas têm participado cada dia mais, aumentando aí o número de participantes do debate da vida. E hoje com um tema que
2: Polêmico, sempre né?
0: foi é e sempre será polêmico, polêmico verdade. eu acho que a gente não vai sair da polêmica desse tema ah, principalmente num, num tempo em que a gente vive uma teologia do relativismo tudo é relativo, num tempo em que a gente vive um, um descolamento né? muitas pessoas inclusive querem descolar da igreja, né? tem muitas pessoas que inclusive defendem a ideia de que a igreja não está no templo, não é o templo ah, tem muitas discussões com relação a isso que é o dízimo, o dízimo é algo que tem aí uma grande discussão porque muitos vão, inclusive, dizer que os pastores, as igrejas, usam o dízimo de forma errada. Mas a pergunta que fica é o que, o, qual que é a minha obrigação? É dar o dízimo e a partir daí, o que o pastor vai fazer, o que o líder for, vai fazer, uh, eu não posso entrar nesse mérito? Então, o dízimo ele é sempre algo polêmico e sempre vai ser. Então, a, a nossa discussão de hoje é se é obrigatório devolver o dízimo. Dízimo igual 10%. Então, 10% daquilo que você ganha, você devolve. E aí vai entrar em outras discussões que isso vai ser tema de outros debates, como, por exemplo, o dízimo é do bruto ou o dízimo é do líquido. Então, quer dizer, tem muita discussão em cima desse tema. Hoje, a gente vai estar restrito a... É obrigatório devolver... O dízimo, porque alguns vão considerar como mandamentos, outros vão dizer que não, que não é o mandamento. Uns vão dizer, não, isso é do Antigo Testamento, Novo Testamento, Jesus não obriga. Outros vão dizer, não, não, Jesus ele obriga no Novo Testamento, uma vez que ele não abre mão do dízimo. Então tem muita discussão, eu tenho certeza que o debate hoje vai ser muito legal, muito interessante, para que nós possamos aprender sobre este tema. Será que o dízimo foi revogado por Jesus? Nós queremos a sua opinião através das nossas mídias sociais, YouTube, Facebook e Instagram, todas elas barra Eu Tô Na Vida. E eu não sei, senhores, mas eu estou sentindo que hoje vai ser o nosso recorde. Hoje vai ser o nosso recorde de participações, de pessoas mandando mensagens... Porque, repito, o tema é polêmico...
2: Já tem muita pessoas... participação, Estou
0: tem... tô falando? Tô falando? Eu falando. <risos> falando. Hoje o tema vai... Ele é muito forte e vai ser nosso recorde de participações. Então participe conosco mandando áudio, vídeo... Mandando digitado nas mídias sociais... Repito, Instagram, Facebook e no YouTube... E também mandando o seu vídeo através do WhatsApp da Vida... Que é o 12 47 2010. Hoje participando conosco presencialmente o pastor Luciano Scala e o pastor Ademir Nunes. Virtualmente participando conosco o pastor Rodrigo Ortunho. E no terceiro bloco participação especial uh, do reverendo Cleverson Vale. Será muito bom ter a participação de todos vocês aqui para um tema que, repito, é um tema que faz parte da igreja. Porque todas as igrejas elas dependem das ofertas, elas dependem dos dízimos para sobrevivência, para crescimento. Uh, só que muitas pessoas estão deixando de dar o dízimo. Estão deixando de, de ofertar o dízimo na igreja. É obrigatório? Não é obrigatório.
3: Nós queremos a sua participação. Pastor Luciano, bom dia. Satisfação tê-lo conosco. Bom dia, Pastor Cláudio. Bom dia a cada ouvinte que está acompanhando a programação nesta manhã. Eu quero dizer que é um prazer está aqui para nós partilharmos de um tema tão complicado, tão é, espinhoso lidar, porque muitas pessoas elas têm um preconceito acerca do dízimo. E acredito que seja por tantas notícias que nós temos aí de abusos feitos é, em torno dessa questão. Mas vamos lá. Tenho certeza que através das nossas reflexões aqui, nós vamos ajudar os ouvintes a pensarem acerca desta questão.
0: Maravilha. Lá conosco na internet,
4: pastor Rodrigo Ortunho. Bom dia, querido. Satisfação tê-lo conosco. Bom dia, meu amado. A paz do Senhor para vocês. Deus abençoe, pastor Luciano, os nossos amados ouvintes, que o Senhor possa acrescentar e abençoar de forma poderosa e que possamos juntos crescer e aprender na palavra de Deus e desenvolver cada vez mais nosso chamado aqui na Terra em nome de Jesus. Deus abençoe, pastor. Obrigado pelo carinho.
0: Maravilha. E conosco também presencialmente, pastor Ademir Nunes. Satisfação tê-lo conosco mais uma vez.
5: Eu que agradeço mais uma vez o convite e Chegamos já a 100 programas. É isso e aí. E queremos agradecer a Deus pela, por esta porta aberta, por essa emissora é, buscar sempre trazer esclarecimentos e contribuir para o crescimento do Reino de Deus.
0: Maravilha! Então vamos lá, vamos começar Os nossos convidados terão um minuto e meio Cada um para fazer a sua consideração inicial Vamos para os áudios retirados da internet E depois mais três minutos para a explanação De cada um deles, ok? Começando então Com o pastor, bispo, apóstolo Luciano Scala, satisfação Tê-lo conosco mais uma vez <risos> Um minuto e meio para suas considerações iniciais
3: Vamos lá, pastor Cláudio, a pergunta é Dismo é obrigatório? Minha resposta primeira É não, o dismo não é obrigatório na verdade, tudo aquilo que nós fazemos relacionado a Deus não deve ser encarado como de algo de forma obrigatória. O dízimo, eu entendo, segundo a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, que tanto o dízimo quanto a oferta, as nossas contribuições elas devem ser feitas de forma voluntárias, é, voluntária e alegre, ou seja, é algo espontâneo. Quando nós colocamos o, o medo nas pessoas acerca do dízimo, acerca de qualquer outro assunto relacionado à fé, nós estamos usando a religião de uma forma muito negativa ao meu, ao meu ponto de vista. Então, eu acredito que tanto o dízimo como a oferta deve ser feito, deve ser praticado é, seguindo o, o, o viés, né, seguindo a linha da forma voluntária, de forma alegre, espontânea. Então, obrigatório? Não, não é obrigatório, algumas igrejas colocam até a questão do medo que se você não der o seu dízimo você será amaldiçoado eu particularmente acredito que a pessoa que não dá o dízimo e oferta, a questão não é que ela será amaldiçoada. Ela deixa de viver uma outra dimensão de relacionamento com Deus, de, de bênçãos na sua vida, mesmo porque ela está deixando de ajudar o próximo. Considerando que o dízimo e oferta também são ferramentas que devem ser utilizadas para abençoar o outro, conforme era também lá no Antigo Testamento, né? conforme Moisés declarou lá atrás. Era para ajudar os órfãos e necessitados.
0: Maravilha. Pastor Rodrigo Ortunho, um minuto e
4: meio para suas considerações iniciais. Glória a Deus. Eu quero que também compartilhe lá em cima dessa, dessa pergunta. Esse tema é bastante é, é interessante, porque a pergunta aqui não é, é se devemos dar o dízimo, mas né, se é obrigatório. Realmente, a palavra de Deus, tudo que Deus coloca em nossas vidas, Ele coloca de forma voluntária. Quer dizer, é obrigação. Você é obrigado a você fazer? Quer dizer, só que com certeza... É, as consequências nós é, colhemos, porque a Bíblia diz que tudo que o homem semear, certo, é, tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. Em que sentido? Seja na sua vida, seja na sua conduta, seja naquilo que ele faz, seja em obediência à palavra de Deus. Se você dizimar, se você dizimar, você está cumprindo com a palavra de Deus, você está abençoando, você está fazendo aquilo que Deus é, nos orientou com prazer, com coração, com certeza a consequência é você ser abençoado. E se você não fizer, é, se eu não sou abençoado, quer dizer, eu acabo... É, não é maldição de, ah, Deus vai pesar a mão sobre você. Mas a consequência da pessoa não ser abençoada por isso. Porque eu entendo o seguinte, pastor. É, nós, quando é, entregamos a nossa vida para Jesus, nós entendemos que nosso maior bem é a nossa vida. O que vale mais? A nossa vida ou o dinheiro? Quer dizer, o que vale mais? Quando nós temos esse coração entregue a Deus, nós fazemos com muita alegria. Nós entregamos realmente com prazer, como a palavra de Deus diz, como o próprio Paulo nos ensina, nós temos que realmente fazer com alegria, com amor no coração, entregando e ofertando, e fazendo isso é, para que a gente possa expandir, fazer o reino de Deus crescer. E eu tenho certeza que, que essa pessoa que entregou a sua vida fará com muito prazer no seu coração, em nome de Jesus Cristo. Como eu disse, é obrigatório para um pastor impor isso, para alguém dizer que Deus falou... Há tantas coisas na palavra de Deus, Deus não obriga nada a ninguém. Ele ensina e nós fazemos em amor.
0: Maravilha, pastor Ademir Nunes, um minuto e meio para suas considerações iniciais.
5: Bom, eu vou fazer aqui o papel do advogado, não vou falar. É, fazer o papel de, daquele do que vai. Do advogado da igreja. É, daquele que vai defender a obrigação. Eu me sinto obrigado a entregar o dízimo e a dar as ofertas. Em que sentido? É, quando eu olho para a etimologia da palavra, é, o obrigado que nós falamos, quando alguém nos faz um, um favor, nos ajuda, nós falamos muito obrigado. Etimologicamente falando, isso quer dizer que eu estou, é, eu estou é, necessariamente é, obrigado a te fazer algo. É isso que a palavra obrigado significa. Às vezes você fala grato por este favor. A palavra no original significa você foi tão é, abençoado, alguém te fez um bem tão grande que você está obrigado a ser recíproco para com aquela pessoa. Então, nesse sentido, eu me sinto obrigado. Agora nós vamos, com certeza, discutir ao longo do programa é, o que é essa, essa, esse obrigado nesse sentido. Porque eu vejo também que, por não houver a obrigação no outro sentido, há muitos crentes que acabam se tornando relapsos contra essa questão. Maravilha. É então tá aí a
0: opinião inicial dos nossos convidados, você pode também dar, fazer a sua participação através das nossas mídias sociais e através do WhatsApp que é o 12997472010 ah, e você pode também participar da nossa pesquisa, da nossa enquete que está disponível para você ah, no YouTube e no Instagram, ok? Então participe conosco, vai ser muito bom ah, termos aí a sua participação ah, conosco. O pastor Ademir está defendendo então que sim, é obrigatório ah, o Rodrigo Ortunho dizendo que que não, e também o Luciano Scala dizendo que não, que não é obrigatório. Mas qual é a tua opinião? A sua opinião é muito importante para nós, então participe conosco aí em todas as mídias sociais. Nós vamos ouvir então os áudios retirados da internet, o primeiro deles ah, do apóstolo Estevão Hernandes, da Renascer em Cristo, ele diz que o dízimo é uma ordenança e é a vontade de Deus para os seus filhos. Ele é uma obrigação espiritual. Você está roubando a Deus se não der o dízimo. E ele diz que, segundo a palavra de Deus, com maldição sois amaldiçoados. doi a quem doer. Citando Malaquias 3, lá no versículo 9. Ah, e o Tarles Elias, que é pastor e teólogo, ele diz que no Novo Testamento não vemos a obrigatoriedade de entregar o dízimo. O dízimo deve ser sigiloso e voluntário. Ele é uma relação da pessoa com Deus. Vamos ouvir os áudios e voltamos em seguida
6: porque eu, Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, sois consumidos. Todavia, vós me roubais e dizeis em que te roubamos, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Cumprir a palavra de Deus é a minha obrigação, partindo de uma convicção. É um estatuto, é um princípio, é uma ordenança, é a vontade de Deus para os seus filhos. Eu vou obedecer a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Eu não vou pintar trechos que me interessam, eu vou viver a palavra. O dízimo, ele é uma obrigação espiritual. Você vai cumprir o mandamento de Deus, porque senão fica muito fácil esse evangelho, esse evangelho de falar, é, está na Bíblia, mas eu tenho livre arbítrio livre de arbítrio para pecar contra Deus. O dízimo é a vontade de Deus a vontade para a tua vida. E se você não dá o dízimo. E se você retém as ofertas e os teus desafios. Você está roubando a Deus. E com maldição sois amaldiçoados. Doa a quem doer. Isso é a palavra de Deus.
2: 46.5
1: Debate da vida Esse é o texto que você mais conhece sobre o Dízimo Malaquias 3 do versículo 8 ao versículo 12
5: roubará o homem a Deus todavia voz me roubais, de dizer -se que te roubamos os abençoados do céu não mais de voz
1: medidas. Falando rápido aqui porque esse texto já está até decorado Você tem que perguntar qual que é o contexto histórico e cultural que esse texto foi escrito É obrigatório o cristão entregar o dízimo Olha irmãos nós não vemos no Novo Testamento, os cristãos com a obrigatoriedade de entregar o dízimo. Você não vê nenhum gentil que acabou de se converter ao cristianismo agora recebendo uma normativa de que ele deveria entregar o dízimo. Nós não vemos isso. A voluntariedade em entregar e não a obrigatoriedade de entregar. A oferta deve ser sigilosa. Eu respeito as igrejas que colocam o nome no envelope. Na nossa igreja nós não colocamos o nome no envelope do irmão porque a gente crê que é uma relação do irmão com o próprio Deus. Para que eu vou querer saber quanto que ele ganha? É triste ver também algumas pessoas, alguns pastores, que envergonham o evangelho de Cristo. Tem pastor que está buscando o dízimo na casa do irmão. Esses dias eu recebi uma pessoa na igreja que foi entregar 100 reais. Na igreja que ele fazia parte, o pastor pegou os 100 reais e disse assim para ele, olha, eu sei quanto que você ganha, viu? Eu acho que 100 reais é muito pouco, você tem que entregar muito mais.
0: Olha, o Tars Elias, aí, bom, os dois, os dois, as duas. Uh, os dois áudios retirados da internet são bem antagônicos, né? Bastante diferentes. Uh, o Tars Elias coloca aí de pastores que envergonham o Evangelho de Cristo. Em contrapartida, o Estevão ele bateu forte aqui, dizendo o seguinte: roubamos e com maldições sois amaldiçoados. E se você retém o dízimo, você está roubando a Deus. E aí, qual é a sua opinião? Nós queremos a sua participação através dos, das nossas mídias sociais, Instagram, Facebook, YouTube, barra Eu Tô Na Vida, e também através do WhatsApp da Vida, que é o 12997472010. Comece então agora com o pastor Ademir, que terá até três minutos para explanar melhor, melhor o seu ponto de vista.
5: Ah, vamos lá. Ah, a primeira grande questão, é: o dízimo ele não é um, um elemento... Da lei. O dízimo foi entregue por Abraão a Melquisedeque, e isto aconteceu antes da lei. Melquisedec, chamado sacerdote do Deus Altíssimo, é uma, uma representação de, de que havia uma, uma fé em Deus que é pré-Abraâmica, ou seja, se havia um sacerdote do Deus Altíssimo, então a fé ela não começa em Abraão, a religiosidade não começa nele. Isso está muito bem explicado no livro Fator Melquisedeque. Então o fato de Abraão entregar um dízimo a um sacerdote é porque a prática já existia antes da lei. Portanto, afirmar que o dízimo é uma questão da lei e nós estamos agora no tempo da graça, e por isso nós não, não estamos obrigados a entregar o dízimo, é um equívoco. Abraão entregou o dízimo, isso foi feito antes da lei, e foi feito a um sacerdote que estava fora de um contexto judaico. Era um sacerdote da cidade de Salém, que é um, um, um diminutivo de Jerusalém. Portanto, o, o dízimo, ele precede a lei. É, também quando nós citamos o texto do profeta Malaquias, é, nós entendemos que a palavra de Deus ela precisa ser observada como um todo. Aquilo que não foi revogado, ele continua em prática. Então, no Novo Testamento, nós não vamos encontrar um texto dizendo que há uma obrigação. Como também não, é, o Abraão deu o dízimo antes da lei, então isso não era uma obrigação legal. No Novo Testamento, Jesus diz que nós, é, quando ele censura os fariseus, ele diz que eles estavam se esquecendo do, do amor, de cuidar da, do pobre, da viúva, e estavam é, entregando o dízimo de tudo. Ele não censura o dízimo, o que ele fala é que a pessoa deve entregar o dízimo e fazer também a outra parte. O erro estava justamente no fato dos fariseus, ao entregar o dízimo, entenderem que toda a obrigação dele estava cumprida E o que o Senhor está dizendo é, entrega o dízimo, mas continue sendo alguém que ame as pessoas, que respeite as pessoas, que cuide das viúvas e dos pobres. Então, eu entendo como obrigação no sentido de que eu me sinto obrigado. Deus me abençoou, eu me sinto obrigado a devolver ao Senhor no meu relacionamento pessoal com Ele e à igreja na qual eu faço parte. Porque... A fé, ela é vivenciada dentro da comunidade de fé. Eu faço parte de uma igreja, então eu me relaciono, me relaciono pessoalmente com Deus, mas este relacionamento, de alguma maneira, está se expressando no corpo de Cristo, que é a igreja na qual eu faço
0: parte. Maravilha! Opinião dada, então, do pastor Ademir. Nós vamos ouvir agora o Rodrigo Ortunho, que também terá três minutos para fazer a sua, a sua explanação.
4: Eu acho que eu não coloquei muito bem aqui da forma que eu estava dizendo em relação à a a, é, obrigatoriedade e, na verdade, voluntariedade. O que eu entendo é o seguinte, nós, como cristãos, vamos além, além dessa obrigatoriedade. Foi o que o pastor Ademir disse exatamente isso. Foi o que eu falei, quando você é obrigado, digo, imposto, olha, faz assim, porque você vai ver. Não, quando você tem uma nova vida com Cristo, você aceitou Jesus, a gente entende que a, que a, graça, a graça é muito mais, muito mais séria do que a própria lei a lei é a sombra daquilo que haveria de acontecer. Eu sou completamente a favor de, vo de você entregar o dízimo, de você é, em, estar na casa do Senhor. Mas quando eu disse essa palavra é obrigatório, eu disse voluntariamente. Na verdade é que você entendeu a graça. Foi que eu falei. Se a nossa vida, se a nossa vida é mais importante, é a coisa mais importante que nós temos, pagamos tudo, entregamos tudo para ter a nossa vida, quer dizer, o que que você é ofertar, o que que é você dizimar? E realmente no Novo Testamento, como eu disse, é muito maior, o pastor citou, e no Evangelho de Mateus, capítulo 23, 23, a palavra diz, Ai de vós escribas e fariseus e hipócritas, é, porque mais a hortelã, o endro, o mim, e desprezais o mais importante da lei de juízo, da misericórdia, fé, deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Em nenhum momento Deus aboliu o dízimo. E tudo em Jesus, eu acho interessante quando pessoas... Falo ah, lá no Antigo Testamento e lá no Novo Testamento. Eu não gosto dessa questão de separar é, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo. Deus não mudou. Deus é exatamente o mesmo. Foi como é, Abraão entregando disso dízimo a Melquisedeque. É como o povo de Deus entregando isso em amor. Quando eu entendo que entra a graça, entra mais do que você do que a obrigação. Quer dizer, obrigação, a palavra obrigação, quando eu coloquei aqui, é no sentido lei, olha, se você não fizer, não, quem tá na graça é, é além, é muito mais, então com certeza, no Novo Testamento o nosso coração que entendemos que entregamos a vida para Cristo, temos a obrigação sim, nesse sentido, a obrigação sim, de fazer, não só dizimar, de, de fazer muito mais nós sabemos que quando fazemos isso com certeza, todas as bênçãos vêm sobre nós, há, há um texto em Malaquias quando diz, roubará o homem a Deus ou Davi volta em roubar esses seis é, em, em que te roubamos com É uma pergunta que eu quero fazer aqui, deixar no ar, é, se a Bíblia fala roubará, então vós me roubais e dizeis, no que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, a resposta é, a pergunta é, ladrão entra no céu? Ladrão, se não se arrepender, entra no céu? Então dizimar é muito sério, mas na minha opinião, quando ele disse obrigação, significa além disso, é graça, é, é, é entrega total, é confiança em nome de Jesus. É isso
0: que eu... Ok, nós vamos ouvir agora o pastor Luciano Scala. De qualquer forma, o pastor Rodrigo trouxe aí um elemento a mais agora nessa sua, na sua explanação, deixando mais claro o seu posicionamento é, de que não entende obrigatório como sendo lei, mas é obrigatório na graça. Então daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Pastor Luciano, três minutos para a sua explanação.
3: Vamos lá. É... A, a complexidade começa aí. né? Quando a gente coloca... Um, quando a gente quer regulamentar o negócio, e na verdade nós estamos lidando com a graça. E quando nós estamos lidando com a graça, nós precisamos compreender que está acima da lei, acima da lei. Quando eu falo acerca do dízimo, acerca da oferta, é muito importante nós colocarmos que o fato da pessoa dar não é pelo peso da obrigação, você não é obrigado como você paga uma conta, como você paga uma mensalidade de social não, o dízimo ele é algo espontâneo, dízimo e oferta não existe aquele peso que em muitos lugares nós encontramos o, o pastor colocou uma questão aqui, o pastor Rodrigo né? é, acerca do ladrão existem pastores que falam exatamente isso que se a pessoa não der o dízimo, ela não vai para o céu ela não vai para o céu na verdade, o dízimo e a oferta ele não tem nada a ver com salvação. Não Tem nada a ver. Dízimo e a oferta é algo espontâneo, algo que nós fazemos de maneira voluntária. Quando nós encontramos os ensinos apostólicos acerca da contribuição, nós encontramos Paulo falando sobre isso. Paulo na primeira carta aos Coríntios, depois na segunda carta aos Coríntios, ele vai mostrar isso. O dízimo é, é dar o dízimo hoje em dia na, na na graça é muito além do que era feito lá no Antigo Testamento. Porque lá, se existia aquela obrigação social, aqui no Novo Testamento, é pelo amor. É eu ter a responsabilidade de fazer a manutenção do local onde eu participo para cultuar a Deus, de ajudar as famílias necessitadas. Então, não tem nada a ver com aquela obrigatoriedade que era colocada lá atrás. Então, no meu ponto de vista, o que acontece hoje em dia são muitos pastores abusando desses textos, para explorar as pessoas Acredito que diz minha oferta A pessoa que está ali sendo ministrada Ela deve ter a sua consciência Ela deve ser ensinada Que ela fazendo isso Outras pessoas serão abençoadas Que ela fazendo isso Deus também vai abençoar a vida dela Mas não deve ser colocado por um peso Não é uma imposição Não tem como a igreja impor isso é algo espontâneo que a pessoa deve fazer. Se nós olharmos para os ensinos dos apóstolos, em nenhum momento nós encontramos eles regulamentando isso. Nós encontramos eles falando da forma espontânea que deve ser feita as nossas ofertas e dízimos.
0: Tá ótimo, então tá aí a opinião dos nossos convidados. Debate
2: da Vida. Cláudio, como tá a pesquisa?
3: É isso aí, vamos lá no Facebook,
0: sim! 33%. Então 33% estão dizendo que é obrigatório devolver o dízimo. 67% estão dizendo que não. Já no Instagram, e aí me surpreende, no Instagram, que é um público mais jovem, né, na sua, na sua uh, maioria, 48% a 52%, ou seja, praticamente empatado aí, tecnicamente empatado, com dois pontos percentuais para cima ou para baixo, dá 50% e 50%. Empatou. Então, empatou no Instagram, dizendo que sim, 50%, 48% e não 52%. Então, ligeiramente, o não ganha mais, bastante gente aí dizendo que sim. O que, repito, me, me, me causa uma certa que estranheza. é né? É, mas me causa uma certa estranheza, porque normalmente as pessoas de mais idade, as pessoas mais antigas, elas construíram, elas vieram de uma geração que construiu a necessidade e a obrigatoriedade do dízimo. Já os mais jovens são os que mais querem fugir do dízimo. <risos> né? Então acabou, acabou dando meio que uma virada de jogo aqui. Mas vamos lá, até o final do debate tem muita água para rolar, tem muitas opiniões ainda. A sua opinião ela é muito importante para nós. Ô
2: Cláudio, hum. é, eu já ouvi falar, né? porque lá em Malaquias 3... 8, hum. diz assim, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Eu já ouvi falar que essa passagem não seria a pessoa, o, o servo, que vai lá na igreja dizimar. Ele dizima, mas o, o que roubaria seria, no caso, o pastor. No caso, aí estariam falando sobre o pastor que, no caso, pega a, o dízimo e usaria para bens pessoais e não para a igreja. E aí, pastores? É,
0: você me lascou porque estava na minha consideração final isso aqui. Sério? Mas vamos lá, mas vai, vai entrar vi, aqui. Eu vai não entrar. vi essa
2: consideração, vai, vai, consideração é... final, né?
0: Mas vai entrar aqui na discussão, obviamente, então já já os nossos convidados aí respondem. É... Mas nós queremos a tua participação, nós temos já, já. ouvintes, nós temos áudio, vídeo. temos vídeo também, nós queremos a sua participação e este bloco é o bloco do embate, onde os nossos convidados terão a oportunidade de interromper, inclusive eu, na fala de cada um, para que você possa crescer aí uh, na graça e no conhecimento então vamos começar com o vídeo o um vídeo do Sérgio. Sérgio vai lá vamos lá a paz do senhor a todos pastor Cláudio nobre debatedores aqui é o Sérgio de Ferraz de Vasconcelos nada no reino de Deus é obrigatório porém se queremos ter uma igreja confortável bom um bom som né? materiais de limpeza em todos os lugares temos que ser dizimistas e ofertantes voluntariamente amém Abraço fraternal, na paz do Senhor Jesus.
2: Bom, esse foi o Sérgio de Ferraz de Vasconcelos, com o vídeo né, que ele mandou para gente. Agora tem o Serginho, de São José dos Campos, e também o José Alves, de São José dos Campos.
7: Serginho aqui de São José dos Campos, a minha opinião sobre o dízimo é o seguinte, eu acho, né, na minha visão, que não é obrigatório. Porém, se você parar para analisar as escrituras, né, toda vez que a gente dá os 10%, é de algo que Deus já nos abençoou. Então eu acredito que você tem que ser grato. Então eu acho que por gratidão, você tem que devolver os 10% mesmo, porque a obra de Deus não pode parar. Valeu, gente. Obrigado. Fica na paz.
2: 96.5
7: Debate da Vida
5: A paz do Senhor passou causa. A paz do Senhor debatedor, já participou todos da rádio. São José de São José dos Campos e quer dizer que o dízimo
0: não é obrigatório, era na lei, e já passou. É isso aí. Então, olha, era na lei e já passou a opinião do nosso irmão José Alves, de São José dos Campos. Temos inúmeras outras participações aqui. Hoje eu posso te afirmar que é um dia a gente não vai conseguir ler todas, porque tá muita opinião. Mas vamos lá. O José Roberto de Guarulhos. Se for obrigatório, Deus não recebe. Para mim, tanto dizem como oferta é com amor. Se não for assim, Deus não recebe. Ah, temos aqui o Ribas do Rio Pardo. Mato Grosso do Sul meu amigo, o negócio tá indo longe hein então lá no Mato do Grosso do Sul ouvindo a gente, muito obrigado, ele diz assim bom dia Rádio Vida, estou ouvindo vocês aqui na cidade de Ribas do Rio Pardo do Mato Grosso do Sul ah, esse é o nome da cidade o nome dele é Sócrates, é o Sócrates Santos que está mandando para a gente aqui ouço vocês todos os dias, o dia todo ah, sobre o dízimo ah, no meu ponto de vista é um mandamento bíblico não é ensinado dizimar mas não é obrigatório cada um faça com alegria, se o coração estiver entristecido no ato de dizimar, melhor não fazer. Mas é um mandamento. Porém, eu entendo que, por outro lado, se não dizimarmos ao Senhor, de qualquer forma iremos dizimar. O migrador e o cortador não brincam quanto a este mandamento. Valeu, um beijão. Rádio Vida é tudo de bom. Amém, querido? Muito obrigado pela sua participação. Mas vamos lá. Eu volto com os meus convidados, então, aqui. Vamos colocar todo mundo na tela. Eu já quero pedir a você que está nos acompanhando aí tá, através das mídias sociais, YouTube, Facebook, Instagram. É, se você tiver ou no Face ou no Insta, vai para o YouTube, que no YouTube tem uma melhor qualidade. Ah, mas se inscreva aí nos nossos canais. Inclusive, no YouTube, se inscreva. Clica no sininho e também ah, clica no joinha, porque quando você você faz isso, o algoritmo do YouTube distribui para mais pessoas, nosso conteúdo chega uh, para mais pessoas. Mas, senhores, vamos lá: olha, a, 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 aqui, aqui o, o, o Sócrates Santos, lá de Rio, Ribas do Rio Pardo, nunca tinha ouvido falar dessa cidade, viu, querido? Satisfação ter você con conosco aqui, Mato Grosso do Sul. Ele diz o seguinte: se você estiver entristecido no ato de dizimar, é melhor não fazer. Mas aí lascou, é. porque se todo mundo que tiver tristezinho
3: não der o dízimo.
0: Como é que a igreja se sustenta, pastores? Mas ele é... coloca.
3: É, desculpa.
5: não pode falar, licença, Mas ele
3: coloca, eu creio que por aquilo que o apóstolo Paulo ensina, hum. né? Que Deus ama aquele que dá com alegria. Uhum. É justamente isso. Quando nós estamos falando de algo que é obrigatório, é algo que não tem como, você, estando alegre ou não, você é obrigado a dar. E no meu ponto de vista, lendo o texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo de número 9, no versículo de número 6 em diante, Paulo ensina que é de forma espontânea, que você não é obrigatório, que você não, não carrega esse peso da obrigação. Reino de Deus é algo que é livre, é espontâneo. Eu, tenho na minha, eu sou pastor, a igreja onde eu sou pastor, eu sou 17 anos. E faz 17 anos que eu ensino isso. Que quando você for entregar o seu dízimo a sua oferta, faça de forma alegre. Forma de, faça de forma espontânea. Entregue até a mais. Não, não tem um limite. Mas isso deve ser feito então, com pastor, alegria. Mas quando a gente
0: coloca a, a, a alegria, a gente não acaba dando a margem é, desse irmão que comentou. Ou já então eu tô triste hoje, então hoje eu não vou dar. Eu, eu tenho que entregar com alegria. É. Hoje eu tô triste porque meu cachorro morreu. Estou triste porque o é, meu gasto morreu. A tristeza foi da embora.
3: obrigação. A tristeza que ele coloca aqui é da obrigação. Não é que eu estou triste hoje, não vou ofertar porque eu estou triste, tive um problema em casa. Aquele peso da obrigação. É, eu tenho que dar o dízimo. Eu sou obrigado a levar o meu dízimo E levar, eu vejo uhum. a tristeza nesse sentido Pastor Ademir é,
5: A questão aí é que nós estamos confundindo Algumas coisas No meu modo de entender é, Dar o dízimo Oferta não é uma questão de sentimento É uma questão De compromisso Com a obra de Deus A palavra obrigação Ela carrega um peso No sentido de uma exigência Legal no entanto, é, a minha colocação é, se eu fui abençoado por Deus, fui salvo, é, eu me sinto na obrigação de devolver a Ele e à igreja parte daquilo que eu tenho recebido. É nesse sentido que eu estou é, colocando e defendendo, porque... É, se, nós formos ser, se nós nos pautarmos por, pelo sentimento, é, o sentimento é dúbio, o coração do homem é enganoso. Nós precisamos ter esta responsabilidade. Agora, não vou colocar o nome de ninguém no quadro na minha igreja não é tem Nuno no envelope boa, não. Colo... Eu... boa colocação, boa tem igreja hein, que
3: não dá ceia se a pessoa é, né, não vai por dia, não tão...
5: é na realidade
0: assim eu vivi um tempo onde na minha igreja por exemplo ela é colocado no corredor tinha um corredor que no dia da ceia tava lá o nome, o nome de no todos os dizimistas no quadro automaticamente quem não está no quadro é porque não é dizimista. <risos> né? Já isso, e, sim, aí, sim. E, e aí a pessoa se, vivia um momento de constrangimento. Ela fala, e agora? Como é que eu faço? Porque eu não dei o dízimo, meu e nome pastores, não vai estar tá lá.
4: Vou dar obrigado, pois não, é. pastor rodrigo sim, é, é interessante essa questão, porque essas perguntas que vocês colocam realmente levam a esse debate ficar como está, realmente. Por exemplo, é obrigatório devolver o dízimo? Aí, se tivesse perguntado, devemos devolver Opa. o dízimo? É uma mudaria completamente essa questão. Quer dizer, essa obrigatoriedade, como eu disse, ela, na verdade, é uma palavra que traz um peso para muitas pessoas que não entenderam de verdade, eu vou dizer, você até ousado, entenderam de verdade o que é entregar a vida para Jesus. Porque é o seguinte, o pastor Luciano Scala colocou uma coisa interessante. Ele dizia, há 17 anos eu prego a igreja fazer em amor. Eu também prego fazer em amor. Agora, aí é que está, o amor, muitas pessoas confundem o amor... É, com a libertinagem, com, é, com ah, eu, como o pastor é, Ademir disse, ao sentimento, peraí, o um negócio que é esse, é, hoje eu não senti, ah, hoje eu estou triste, foi o que o senhor falou, mas o maior, o dom de amar é o dom de maior sacrifício. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, quer dizer, Deus corrige aquele que ama. O amor faz o quê? O amor tudo suporta, o amor tudo entrega, o amor tudo espera. Quer dizer, quando falamos de amor, muitas pessoas usam esse versículo, para tudo. Olha, não vai me corrigir porque Deus é amor, hein? Olha, não vai falar assim porque Deus é amor. Não, o amor, ele vai além. Como eu disse, a graça, o amor de Deus, ele é muito mais pesado, se eu posso dizer essa palavra, do que a própria lei. A lei era a sombra. Se ela é a sombra, ela não tem a definição daquilo que vai aparecer, que é real. Quer dizer, o que é real é muito mais, é muito mais intenso. Então, quando nós vivenciamos isso, nós precisamos entender que esta obrigação, a palavra obrigação, olha, eu hum. vou impor. Existem pastores que impõem? Aí é que está o um negócio. Existem pastores que, são, que usam, que é, 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 são é, de xalatões, que querem enganar o povo? Aí é uma história bem diferente. Que usam desse peso, é, arrancando a vida, destruindo a vida das pessoas? Sim. A gente sabe que isso aí é um absurdo. Eu não concordo com isso. Agora, quando nós temos a vida em Jesus, nós assim, como o pastor Ademir disse. Essa obrigação vai além. É muito mais. Não, okay, pastor, mas, então, de
0: mas então responda para mim de forma prática. É dever devolver sim. o dízimo? Se é dever, com certeza. Ué, então se é dever, é obrigatório, pastor Ademir. É, eu tô vencendo. O, sim, problema, sim. o problema aí é só na é, é semântica é. da palavra. É. Mas se é dever, sim, é obrigatório. Sim, sim.
5: É, eu, entendo, eu entendo o seguinte. É, quando a gente usa a palavra obrigatório e voluntário nos dias de hoje, é, uhum. a pessoa vai fazer a obra de Deus e fala assim, eu sou um voluntário o apóstolo Paulo não tinha essa visão de voluntariado não uhum. ele, ele de ai de mim no sentido de pregar o evangelho então ai de mim se eu não fizer é, o peso da responsabilidade é tão grande que ele usa essa expressão eu entendo quando fala de, de voluntari voluntariedade é porque a pessoa não vai fazer por uma força de obrigação, por uma questão de lei. Estou eu, eu entendendo, pastor Sim. Luciano?
4: Exatamente mas as
5: pessoas estão, muitas vezes, distorcendo. Então, é, você tem alguém que toca no louvor, ok? Temos aqui vários pastores. Uhum. Quando ele entende que aquilo é ministério, ele faz por amor a Deus, mas ele tem aquele peso de responsabilidade. Uhum. Se ele pensar eu vou quando eu quero, eu sou um voluntário, então, exatamente. aí fica exatamente. ele não vai. Ele não, se tiver curso, triste, e se tiver triste, não vai não pro louvor. Vou, então. Se tiver triste, não vai pro louvor.
0: Como é que Esse fica? Esse é o perigo. Mas e aí, pastor Luciano, Ô, pastor, é, deixa, que se é dever, para mim dever é obrigatório.
3: É, eu não vejo as coisas que são feitas para Deus sendo encaradas desta forma. Né? Uhum. Por mais que eu entenda a questão do, do exemplo que o pastor usou A questão do ministério de louvor A pessoa assumiu uma responsabilidade na igreja Então ela tem uma escala, tem o um dia que ela, que ela participa Tem dia que ela está bem, tem dia que ela não está bem Como eu e todos os pastores aqui também Tem dia que você está bem, tem dia que você não está Referente a dízimo e oferta Qual a imposição que existe Ou como, como eu posso impor isso Para um membro da minha igreja ou para um obreiro Olha, se você não der o dízimo, você não vai participar da ceia. Oh, se você não der o dízimo, você não vai participar. Não, não, tudo
0: bem, mas aí são as consequências e se a igreja está errando ou acertando nas consequências de dar o dízimo ou não. Aí eu concordo contigo. Sim. Agora, a pergunta é, ela é obrigada? Ela tem o dever de entregar? Porque para mim, a palavra dever e obrigação,
3: ela é muito próxima. Eu, eu, eu vejo o dízimo como algo necessário, como uma pessoa que é convertida. É, se eu não me engano foi o pastor Rodrigo que falou, que uma vez que ela entregou a vida para ela, tudo que ela tem pertence a Deus, eu vejo essa pessoa tendo a consciência da necessidade da obra, a consciência da necessidade de ajudar o próximo, mas eu não vejo esse peso da obrigação. A palavra obrigatória, ela se torna pesada aqui. Dentro uhum. desse contexto que nós estamos trabalhando hoje, ela, ela se torna pesada. Por que, que a pessoa é obrigada a dar o dízimo? Se nós pararmos então, com a mas... Por que então ela, ela é obrigada?
0: Então, eu, eu queria voltar então no texto de Mateus. Mateus capítulo 23 e 23, acho que foi lido pelo pastor Rodrigo. É, Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do edro, do cominho e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Até aí, tá tranquilo. A justiça, a misericórdia e a fé. Mas aí o próprio Cristo diz: devieis, porém, fazer estas coisas sem omitir as outras. Então, Jesus ele não revogou o dízimo. Não, ele está dizendo que é dever. Ele está dizendo que devias, não é obrigação, senhores? É,
4: com certeza. Uhum. Pastor, só dizer, deixa eu só dizer uma coisa que rapidinho em cima desse versículo que o, uhum. que o pastor Luciano falou. É bastante interessante que muitas pessoas pegam nesse versículo aqui. Diz o seguinte. É, cada um contribui segundo o propôs o seu coração. Está lá em é 2 Coríntios 9, verso de é, 9. Aí diz assim, no verso 6, olha o que ele diz antes, olha o que ele diz antes. Isto vos afirma, que aquele que semeia pouco, pouco se fará. O que semeia em fatura ou abundância, em abundância, se fará. Aí ele vem no 7, mas cada um contribua segundo o com seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama cuidar com alegria. Engraçado que pessoas se baseiam no versículo 7, mas esquecem do ensinamento do versículo 6. Ele está dizendo, quem semeia pouco, colhe vale pouco. Eu vou, dar o seg... eu, vou dar... eu vou dar a receita para vocês. Quem semeia abundância, colhe abundância. Mas faz o seguinte, cada um faz o que você quiser. Quer dizer, se você quer ser alguém que fazia coisa é, de forma, por exemplo, errada, faça. Eu não posso obrigar, essa é obrigação, pegar você e vou segurar no braço, amarrar você, levar você no altar e dizer você vai entregar, que senão é última... Te... Essa é a obrigatoriedade Okay. pesado
0: aqui nesse o... debate. Não, hum. Ok. Mas aí eu volto na máxima de que a gente está preso na palavra obrigatoriedade. Porque se eu disser o camarada... camarada o seguinte, ó, oh, faz o que você quiser, mas se você der muito, você colhe muito. Se você der pouco, você colhe
5: pouco. Ele vai falar, é óbvio que eu vou dar muito. É, mas a questão aí, pastor Claudio, <risos> é, é o seguinte. Eu tentei no começo. Explicar o que eu entendia sobre a questão de obrigação. Uhum. Nós respondemos para as pessoas assim, muito obrigado. É, na semântica, é, quando eu digo muito obrigado, eu estou obrigado a fazer por você o que você fez por mim. Esta é o, 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 a origem da palavra. Só que com o passar do tempo, criou-se essa, essa conotação... De algo imposto que é ruim. Que a pessoa está é, sendo obrigada, é, coagida a fazer. Então, eu tentei dar uma explicação. Dever, é muito claro que é dever. O texto de quando fala cada um dê o que propôs no coração, está falando de oferta. Uhum. Então, eu vou ofertar aquilo que eu propus no meu coração. Por isso que está falando... É, quem ó, semeia pouco colhe pouco, quem semeia muito colhe muito, porque é segundo a proposta do coração uhum. e dízimo não é o que eu proponho no meu coração sim, sim. dízimo é a décima parte, fim de papo é isso daí tem dez ter? entrega um que é a, décima a gente vai parte. ter a diferença
0: entre dízimo e ofertas alçadas, né? ou seja, as ofertas são livres, mas o dízimo ele já é pré-determinado claro Bom, isso estava nós...
5: isso isso, é, isso claro pouco desde o Antigo Testamento e veio para o Novo, que o dízimo é a décima parte, porque alguns falam assim, ah, também não sei como contar. Não, o texto é muito claro. A pessoa tem 100 ovelhas, dez 10 é dízimo. Dez Bom, ovelhas são, é, é dado como dízimo. Deixa eu
0: agradecer aqui o Oséias Conce, estamos aqui no Rio Grande do Sul, também na
3: sintonia. Olha que bacana. É, hein? meu amigo,
0: o negócio está oh, expandi tá expandindo.
3: Tá indo longe. Deus
0: te abençoe, Oséias, obrigado pela sua participação. Uh, temos o Rufus de Taubaté, ele manda um áudio aqui, correto, Simone? Tá, tá na ponta da agulha aí?
2: Correto, tá Esse, aqui, vamos lá. Esse ponta
0: da agulha é antigo, hein? É ponta da agulha quando tinha o disco. Tá na
2: ponta do mouse era, era agora. Um vinil,
0: era um vinil. <risos> é né? eu, eu, eu não conheço, eu vi na internet, no Google. É, falando,
2: é. Você um, nunca um viu? chamado
3: vinil. Eu não sei do que se trata. Vamos lá,
2: <risos> vamos lá então. Tá na ponta do mouse aqui. Vamos é lá.
3: isso aí.
4: É, bom dia. A respeito da pergunta, eu penso que se torna obrigatório, não como uma regra, mas como um princípio, um mandamento. Assim como Abraão realizou. É, antes da lei é, ele, ele confirma que o mandamento não é pesado, assim como diz no Novo Testamento então uma coisa complementa a outra. Rufus, um abraço a todos.
0: Maravilha, feita então a consideração do Rufus que inclusive mandou uma fotinho aqui que eu achei muito interessante. É uma fotinha, uma imagem, não sei se está aí com a Flávia, mas é, é uma imagem é uma imagenzinha é, de várias notas, nota de 100, 50, 10, 5, 2 e as moedinhas de 1 para baixo a, a, a notinha de 100 tá, tá na tela? Então quem estiver quem tiver vendo a gente aí pela internet vai conseguir ver Quem não tiver eu vou, vou de, é, mais ou menos delinear para vocês A nota de 100, esse fim de semana eu vou para Brasília e vocês? Aí a de 50 responde, eu vou pro shopping A de 10, eu vou para o bar he, he, he. A de 5, eu vou comprar sorvete a ah, de, de dois, eu vou brincar com as crianças. E as moedinhas de, de um para baixo, ah, nós vamos para a igreja. <risos> Acaba sendo mais ou menos isso, ou não, pastor Ademir?
5: É, a, na maioria da, dos casos, sim. Infelizmente, Eu, eu né? sou pastor de igreja, pastor Luciano também é. Uhum. Claro que tem muita gente fiel, e eu louvo a Deus pela minha igreja, tem sido uma grande bênção, mas no, no geral... É mais ou menos isso que a gente está vendo aí. Mesmo. É, mas tudo
0: bem, mas mesmo a igreja que diz que é uma bênção, eu vou fazer uma pergunta que eu já sei a resposta. Se todos, se todos da sua igreja, Pastor Ademir, se todos dessem pelo menos o dízimo, não
5: seria muito mais bênção? Com certeza. Já teria comprado o galpão do lado, já ou seja enviado é, mais missionários, enfim. É, bênção, é, é. agradeço a Deus, mas nós, como
0: pastores, sabemos que, na Sim. boa parte, não nem dá todos, o dízimo. Né? Nem todos nem dão todos. o dízimo é, como, como, como deveriam dar-se. O dever é, um, é, é. Nós acabamos chegando à conclusão de que devolver o dízimo é um dever do cristão. Né? Mas vamos lá, temos mais opiniões aqui. João Tarciso, de São José dos Campos, diz assim. Se algo se torna obrigatório, você não dá ao cristão a oportunidade de fazer em amor eh, e de forma espontânea. A Luísa, de São José dos Campos, a paz do Senhor, o dízimo é obediência e não obrigação. Deus não se agrada quando nada é forçado. Aliás, o dízimo é para manter a igreja em boas condições. Temos aqui o Ricardo, de São José dos Campos, eu sou a favor da obrigatoriedade do dízimo como está escrito em Coríntios. Bom, tendo Pastor, aqui... pois mas não, como querido? que
3: faz para a gente obrigar a pessoa? É, ah. é que tá. Eu, uma das coisas que o ouvinte colocou aí é acerca do princípio do dízimo. Né? Uh -huh. eu, eu, sou, eu sou um pastor totalmente é, consciente disso, e eu ensino isso para minha igreja acerca desse princípio do dízimo. Uh -huh. O dízimo ele está em torno... Percebe que Abraão, quando deu o dízimo lá atrás, não foi por causa da lei. Por que, que ele deu? Foi de uma forma de generosa. Então, esse princípio, ele deve ser colocado, sim. A generosidade, a gratidão, o voluntariado. Isso é um princípio que nós devemos ensinar. Porque como que se obriga? Como que eu obrigo a minha igreja a, a, a ser dizimista? Eu não vejo como. Que ferramenta que eu utilizo? Uma catraca? O que, que eu faço para obrigar a pessoa? Uma
5: listinha? Um quadro no corredor, né? Um quadro no corredor? <risos> como
3: que eu sei que a pessoa ganhou X valor? Não, ela...
0: Então, mas será que Não estaria em pauta, não o Como o pastor deve obrigar o membro a dar Mas como o pastor deve ensinar o membro a dar Ensinar
3: Forma Insin... voluntária, isso, forma isso. generosa Ok, mas gratidão. ensinar que
0: é uma obrigação Ensinar então, que é um dever
3: Mas se, quando eu ensino que é uma obrigação Eu estou de certa forma impondo e o que eu uso?
0: Olha, mas eu não sou obrigado a ser um bom cidadão, eu não sou obrigado a ser um bom filho. Eu não sou um bom filho porque. Ah, mas eu estou sendo obrigado a ser um bom filho, então por isso eu não, sou... eu não sou um bom filho. Eu sou um bom filho porque eu fui obrigado a ser, meu pai me obrigou. Não, você vai ser um bom filho. Você vai fazer isso certo, você vai fazer, não sei. Eu me tornei um bom filho.
4: Porque obrigar. Essa palavra obrigação. Porque, obriga porque seu... meu pai me obrigou Essa... no primeiro
0: é? momento. Ele me obrigou. Ele falou assim: se não obedecer. A é, a é, é. Agora, ó, se a não obedecer, exatamente agora, Se não obedecer, você vai apanhar eu apanhava, meu amigo, e apanhava, era 10 pastor... cintadas sem calça. É mesmo, pastor?
4: É, meu amigo, não era fácil não, e hoje eu me considero um bom filho. Pois não, pastor Rodrigo? O é, pastor Ademir que começou defendendo, e eu estou junto com ele nessa questão, foi quando eu te falei essa palavra... Eu, achei, seu, eu achei que o senhor estava
0: sozinho, pastor Ademir, no começo. Depois não, o negócio não... virou.
4: Vai lá, não, não é, pastor Ademir. É, é, na verdade, não virou, porque essa é a posição que eu tenho. A questão, a palavra obrigação... Tanto o pastor Emílio já começou dando a semântica da palavra no sentido que é obrigação, e que muitas pessoas não entendem dessa forma. Uhum. Obrigação, ela entende como obrigação, ela entende como imposição. É, 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 esse que é, que é a conotação. Esse é o perigo. Muitas pessoas... Olha, é como eu disse, o pastor pegar lá pelo braço e falar você vai dizimar aqui, senão você vai sair daqui morto. Se você não dizimar, você morre aqui, porque eu vou te obrigar. Essa uhum. obrigação humana, isso, aí, isso realmente acontece, a gente sabe, é um absurdo, é um abuso de autoridade, de liderança, fazendo isso. Mas, quando nós vivemos a graça, é essa questão do amor, muitas pessoas pensam, ah, mas é por amor, ah, mas é voluntário. Foi o que o pastor Ademir colocou do louvor. Quer dizer, ah, eu vou no louvor. Ah, hoje eu não vou, não. Ah, hoje Eu, como pastor da igreja, eu vou dar um exemplo simples. Algumas pessoas falam assim, é, eu não estou gostando mais do ministério, não, estou triste com o ministério. E o pastor também pode estar gostando da igreja, dos membros? Mas por quê? que ele tem essa obrigação de estar lá, de sofrer, de dar vida, de fazer por amor? Então, o amor, ele tudo suporta, o amor tudo crê, o amor tem responsabilidade, e o amor tem obrigações, como o pastor colocou, nessa conotação, a obrigação de ser dizimista, é aquele que tem um coração entregue
0: para o Olha, nós vamos para mais um intervalo e voltamos, mas em vários momentos, vários ouvintes também aqui nos nossos convidados disseram que é, a gente não pode fazer nada por obrigação. Só que é interessante, ó, você não é obrigado a me seguir, mas se você não me seguir, você vai para o inferno. Será que realmente nós não somos obrigados? Debate da vida. Vamos lá, pesquisa ah. mudando aqui, mudando aqui. 45% dizendo que sim 55% dizendo que não no Facebook. Então, ou seja, de 30%, sim, que é obrigatório devolver o dízimo, de 33 foi para 45. Então, além da margem de erro, então está aumentando o número de pessoas dizendo que sim. E 55% dizendo que não. No Instagram equalizou em definitivo 50-50, então tá 50-50, metade a é metade dizendo que sim metade dizendo que não, nós queremos a sua opinião participando da nossa enquete e também mandando aí as suas participações, aliás hoje, como eu disse, as participações seriam recorde, e aí está, já temos três vídeo-ouvintes é recorde um áudio também. também de vídeo-ouvinte uhum. mandando pra cá, então vamos aos vídeo-ouvintes e eu entro com a participação especial do pastor Cleverson Vale.
2: Vamos lá então Robson Beraldo de Taubaté, tem também o Maurício de São José dos Cão e o Tiago Ortega de São Paulo. Vamos lá, Fábio. Bom dia,
1: Robson Beraldo de Tabaté. Eu concordo com o dízimo, pois quando você abençoa a obra de Deus, você é abençoado. Eu concordo. Eu
0: não concordo com aquele pastor que fala sobre quem não dá dízimo é ladrão, rouba Deus. Tá? Tá usando o Velho Testamento para engano, tá? E amaldiçoar. Como que você
1: vai largar o mundo? Aí de repente vai para a igreja, é salvo e amaldiçoado, é entendeu? Rouba a Deus. Não concordo. Lamentável, tá? Não concordo com isso.
2: 96.5
1: Debate da vida. O dízimo não deve ser devolvido em uma instituição
4: religiosa. Os dízimos não servem para arrumar banco ou comprar banco ou comprar som, microfone, qualquer, algo, qualquer coisa do tipo. O dízimo é para alimentar o faminto, é para vestir aquele que sente frio. Essa é a função do dízimo, servir ao necessitado.
1: Vida FM Aqui tem debate. Debate da Vida Salve, salve, galera da vida. Eu vou mandar só minha opinião aqui referente a dízimos. Eu acho que o dízimo, a partir do momento que a gente se converte, o verdadeiro evangelho funciona igual quando a gente tem que sair de casa. Alguém aqui sair de casa sem roupa? Não, a roupa é algo natural, não tem como a gente sair de casa sem vestir a nossa roupa, sem nos vestir para estar na rua, ou estar no nosso trabalho, ou estar na casa de alguém. E o dízimo é a mesma forma, eu acredito que é algo que é natural, o cristão tem que entregar o dízimo, faz parte da vida dele, não, não tem como romantizar muito isso. E essa é a verdade Beleza? Falou galera, bom programa aí a todos
2: 96.5
1: Debate da vida
7: Queria colocar uma questão seguinte Independente se é obrigatório ou não A oferta ou o dízimo que nós damos na igreja Se todos dessem, manteria a igreja? Se manteria, continue assim Se não manteria, não seria melhor melhorar um pouco essa oferta? Obrigado, bom dia a todos E a
0: Bom, tá então a colocação dos nossos ouvintes. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Vocês podem continuar participando. Nós teremos agora a participação do reverendo Cleverson Vale, que sempre participa conosco do debate, portanto, dispensa apresentação. Uma satisfação tê-lo conosco mais uma vez. Uh, Pastor Cleverson, vou lhe dar aí três minutinhos para fazer a sua
7: explanação e o senhor permanece conosco nesse bloco do debate. Graças e paz a todos. Reverendo Cláudio Apolinário, demais debatedores aqui na Rádio Vida FM, é um prazer, uma alegria estarmos juntos novamente para um tema tão é, importante a respeito do dízimo. Na minha opinião, entendendo ah, tudo que já foi falado e já foi explanado, e a luz...
0: Opa, cortou o áudio. O mandamento... Pastor Cleverson, cortou... um
7: mandamento
0: específico. Pastor, co cortou o seu áudio. Não. Cortou o seu áudio. Eu vou pedir para o senhor começar a falar novamente, aí ouvindo? porque o pessoal não entendeu a, o que foi falado. Vamos, vamos começar novamente.
7: Estão ouvindo agora? Sim. Graças e paz a todos da Rádio Vida FM. Uh, um abraço, pastor Cláudio Apolinário e demais debatedores. Eu, a minha opinião, à luz das escrituras, o dízimo não é obrigatório. Não encontramos no Novo Testamento um mandamento específico para que os cristãos deem o dízimo. Agora, todo cristão ele tem uma recomendação por amor e por gratidão ao Senhor, contribuir. A Bíblia fala que quem ama a Deus e ao próximo, ele ajuda. O apóstolo Paulo fala que cada um deve contribuir segundo o propósito do seu coração, não com tristeza, mas com alegria. em a Coríntios 9 7, Todos os cristãos têm que colaborar de forma constante. E é interessante que 1 Timóteo, capítulo 5, fala que aqueles que lideram, aqueles que se afadigam na palavra, são merecedores e dobrados honorários. Da onde virá os recursos? Da, dos dízimos, da, da, das ofertas do povo de Deus. Que não é obrigatório, mas o povo de Deus faz como gratidão e por amor. E deve ser com generosidade, com alegria, de forma generosa. Não apenas 10%, se você puder exceder a justiça dos escribas e fariseus, dar muito mais. Eu me lembro aqui do Colgate, o dono da presidente daquela empresa, ele dava 90% do que ganhava dos seus lucros e ficava com 10%. A Bíblia fala que nós devemos contribuir com, com proporcionalidade. Quem ganha mais, dá mais. Quem ganha menos, dá menos. É um referencial do Antigo Testamento, o dízimo. Malaquias 3.10 diz, Trazei todos os dízimos, acaso, tesouro. É um texto específico para o povo de Israel. É uma, era uma tradição. Agora, pode ser adotado pela igreja? A igreja tem adotado. Eu não sou contra o dízimo, mas eu não posso afirmar à luz do Novo Testamento que o dízimo é obrigatório. Agora, eu nunca deixei de ser dizimista, Toda a minha carreira cristã, toda a minha vida cristã, desde que eu me converti e comecei a trabalhar, sempre fui dizimista. Embora não é lei, não é um mandamento, mas eu faço como gratidão, eu faço por amor ao Senhor e porque eu sei que Deus já me abençoou e me deu a vida eterna e tem me abençoado, eu contribuo com alegria e dou o meu dízimo. Tá ótimo, então, a consideração inicial aí do
0: pastor Cleverson, que fica conosco agora nesse bloco do debate. Uh, nós vamos trazer vários pontos aqui, temos mais participações de ouvintes, daqui a pouquinho eu leio um pouco mais. Mas, senhores, vamos lá. Nós comentamos aqui, antes do intervalo, uh, eu fiz o comentário de que Várias pessoas enviaram comentários dizendo que nós não temos obrigação, que não pode ser obrigatório e tal. Mas a vida cristã, ela, nós não temos obrigações? Nós não, não somos obrigados é, por Deus a ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida e assim por diante? Não é obrigação do cristão cumprir os preceitos bíblicos? Sim ou não?
5: Eu, eu falo que sim, sempre tentando explicar o que eu entendo. <risos> o que é obrigação. O que é obrigação. Né? Até eu, eu falo o seguinte... É, se um filho ele tem o pai ou a mãe é, passando por alguma necessidade ou por enfermidade é obrigação desse filho cuidar dela só que as pessoas entendem é, essa palavra obrigação como um peso negativo então pastor e então... eu não tô eu não estou pensando nessa negatividade estou falando como algo que é inerente a mim a mãe é minha ela cuidou de mim eu Será estou que não obrigado, acaba... nesse sentido, a cuidar dela. A gente não acaba vivendo um pouco a geração mimimi? Sim. Ou
0: seja, olha ah, não, mas eu não sou obrigado, viu? Eu faço porque eu amo. A gente não estava vivendo isso, pastor Luciano?
3: Então, mas, mas aí que tá. É, o pastor falou a questão de nós é, estarmos na presença de Deus, que nós somos obrigados. Não, nós não somos obrigados. Hum. Na verdade, ninguém é obrigado a servir a Deus e Deus não obriga ninguém a fazer isso. Se fosse, se fosse obrigatório, todos teriam que mas fazer Mas nós temos
0: dever de ser santos? De santificar nossa vida constantemente? Temos
3: o dever? Não, nós não temos o dever Nem dever? Não, fazemos isso ah. pela nossa consciência Pelo nosso... Rela Aí que tá Acho Ica, que a consciência... Agora chegou, agora chegou ah. Pelo nosso relacionamento com Deus Mas é a consequência do quê? Por que, que a pessoa não peca? Pastor, eu sou dizimista Eu hum. sou ofertante Por quê? Não é porque eu sou obrigado, ah, é pelo né? meu relacionamento com Deus.
0: Ok, mas por que uma pessoa não peca, pastor Luciano? Porque
3: ela não peca pelo é. relacionamento dela com Deus.
0: Ok, mas ela não peca porque ela leu na Bíblia que foi ensinado para ela que quando ela peca ela desagrada a Deus. Sim. Se ela desagrada a Deus, ela vai para o céu ou vai para o inferno? Não, perfeito. Vai para o é... inferno. Então, de certa forma, não é um dever do cristão? porque senão o negócio fica muito solto.
4: É o medo de falar essa palavra obrigação, é uma coisa meio complicada. Exato. Disse, obrigação, obrigação, pastores, vem é, é, é aquela conotação de imposição, quer dizer, Deus vai pegar e vai te arrastar. Deus não a obriga ele pegando a gente arrastando, mas a partir do momento em que eu confesso a Jesus, há essa obrigação. Quer dizer, a Bíblia diz que aquele que aceitou a Cristo abriu mão do seu passado, aquele que quiser vir após mim, renuncia a si mesmo. Quer dizer, tem a obrigação de servir a Deus como ele quer. Quando Pedro disse, Senhor, oh, está sendo duro demais com a sua mensagem, vai devagar. O povo está indo embora. Estamos perdendo seguidores no Facebook, o Instagram está ficando vazio. Está todo mundo saindo indo embora. Aí Jesus disse, então Bom se exemplo. você aí pode ir também. Não é obrigado a ficar disse, comigo. Pode ir embora. Aí, não, é aquele negócio. Mas aí Pedro diz, mas onde iremos? Ele entende que a partir do momento que não foi imposto, mas ele se torna obrigado. aonde ele é o e só tu tem palavra de vida eterna. Na verdade, então acaba se torna sendo uma obrigação. Uma obrigação. Mas Jesus não mas Jesus obrigação.
5: Não... Acaba sendo uma mas Jesus obrigação. Jesus
0: não obrigou.
3: Pastor, não, tudo pastor bem, Rodrigo, só. Jesus não obrigou. falou assim: Bom, você quer, você quer ir? Bora, pode ir. Você Oi. não é obrigado a estar tá comigo, pai, É igual o pai, é igual o pai cara, que fala pro filho assim:
0: serve. é igual o pai que fala assim pro filho: Ô filho, você quer ir no baile? Tudo bem, pode ir. Só quando você voltar, você vai tomar uma surra. Uai! Acabou não, sendo obrigatório ir, você... eu, eu dou opção, mas eu digo pra você que não
5: Eu posso fazer uma leitura Do, do significado? Pode E de qualquer Obrigado. forma eu já quero
0: acrescentar Porque
5: Sim. o que está sendo defendido hum. por vários ouvintes E
0: também pelos debatedores é que Nós não somos obrigados a nada, aí me vem um texto à cabeça Porque Sim. se anuncia o evangelho Não tenho do que me gloriar Porque me é imposta esta obrigação Então tá na Bíblia Então obrigações me parece que temos Claro que tem
5: eu até falei, ai de mim se eu então, não pregar. Ai de mim, ai de mim se não pregar o Evangelho. Me é imposta Existe obrigação. uma obrigação, sim. A, 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 o, então, comentário, pode... o comentário do dicionário diz assim, vamos ouvir Clá... o pastor
0: Ademir na sequência do pastor Diz Cleberson. assim,
5: sobre obrigado, que se sente devedor de um favor, de uma amabilidade, agradecido, grato. E esse é o que eu estou falando sobre obrigado se sente devedor de um favor. Pastor Cleverson.
7: É, eu concordo com o que o apóstolo Paulo disse. Que eu sou obrigado a pregar o evangelho. É me imposta essa obrigação. Eu faço isso porque eu sou salvo. Eu tenho um mandamento. Um, 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 em Mateus, capítulo 28, ali é um imperativo. Portanto, ir e fazer discípulos. Essa é a minha obrigação. Agora, não há isso em relação ao dízimo. Em relação ao dízimo, nós não temos nenhum mandamento. No Novo Testamento, obrigando o cristão a dizimar. Ele faz por amor, ele faz por gratidão. Mas
0: imagina o texto de Mateus 23 e 23. O próprio Cristo falando, ah, ah, deveis... De
7: 23, Jesus falando, condenando devies. a atitude das pessoas que faziam de tudo, mas não estavam fazendo o principal. Exato. Eles até dizimavam, até davam o dízimo do hortelando, comendo, vendo... Mas okay. nós estávamos exercendo misericórdia. Gente. A justiça, a misericórdia, a misericórdia e a fé. Naquele contexto judaico. E exato que, Não exatamente. é o um contexto para a igreja.
3: Jesus está falando com os judeus ali. Está falando com os ah, escritos e Mas Deus. aí
0: a gente vai entrar no debate que nós fizemos ontem. né? A discussão entre o que é judaico e o que é cristão. Então aquilo que é para o judeu é para o judeu. Nós não temos que praticar zero. Então, então aquilo que podemos rasgar da Bíblia
7: a igreja, a igreja neotestamentária ainda não havia sido plantada, não havia sido fundada e ali não é uma norma para a igreja. Jesus está condenando a atitude daqueles líderes judeus que faziam de tudo, para, é, é, mas esqueciam do principal. Então a, a Jesus falou, ó, continue fazendo o que vocês estão fazendo, mas não deixem de fazer isso. Então, então, mas então dentro então... daquele contexto judaico que era, então mas seria... tinha que dizimar, aí sim. Então não, seria... não é uma então, seria... para a Igreja. Então não seria nós importante, pastores?
0: Nós definirmos quais são os textos que eram para os judeus e a gente tirar da Bíblia?
3: Mas por exemplo, a, circun... não, a circuncisão. Não era para os judeus, ué? não precisa cumprir. Jesus passou pela circuncisão. Ah. Jesus passou pela circuncisão e não é um ensinamento que nós como igreja fazemos.
0: Então, então não podemos fazer isso? É já vê o texto que é para judeus e tirar da mas Bíblia? A... Então que não serve para nada. Circ...
4: Então serve para quê esse texto? A que circun... circuncisão existe hoje ainda no coração. quer dizer, aquilo no que coração. A lei foi. Então, aquilo que a lei foi cumprida em Jesus, não tem necessidade de fazer. Quer dizer, havia sacrifício, altares levantados? Havia. Jesus morreu na cruz, não precisa mais levantar altares. Mas Deus não aboliu a lei. A lei continua sendo é, 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 imposta de forma para os nossos corações, de forma muito mais profunda, através da graça. A graça não dá a eu e você a liberdade de fazer o que a gente quer. Hum. Quer dizer, Paulo disse em Galatas 2.20, então é não sou mais eu quem vivo. É obrigatório, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Quer dizer, se eu entendo que é viver para Cristo, eu já não vivo mais eu, eu vivo a vontade de Deus e é obrigação nesse sentido, sim. Conforme a semântica da palavra que o
3: pastor disse. É que não tem, pastor, pastor Claudio, não tem, uhum. não tem um texto que os apóstolos vão falar dessa obrigatoriedade. Todas as vezes que é colocada acerca de contribuição, é sempre dessa forma. Então, mas
0: né? tem algum texto dizendo que não é obrigatório?
3: O, o que os, os textos vão dizendo, por exemplo, do Novo Testamento, é acerca da lei, uhum. que em Cristo, pronto, a lei se findou ali em Cristo. Mas essa obrigatoriedade que hoje em muitos lugares se coloca acerca de dízimo não tem. O dízimo então, mas dentro do Novo Testamento fazer... mas ele é, é ensinado, ele é ensinado, oferta, contribuição, mas ela é ensinado de forma espontânea.
4: Ok, mas a gente não a pode pô, tá, tá... Pois não, pastor Rodrigo tem que está tudo escrito no Novo Testamento, senão a gente é, pode, Deixa, fazer, essa, pode fazer... Ó, essa posso essa ler, é a
0: pergunta. Eu vou pergunta. ler um texto
5: do Novo Testamento. Essa,
0: é, essa era a pergunta, eu ia fazer a colocação de se por inferência não, nós não podemos levar é. em consideração não, então, vou, essa obrigatoriedade.
5: Eu vou, ler um, eu vou ler um texto aqui do tá, Novo Testamento. Está
4: proibido, tá proibido usar crack
5: no Novo Testamento, por exemplo? Não está... É, é, é isso aí. Então, assim, é, primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 13. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? Falando dos levitas. E quem serve ao altar do altar tira o seu sustento? Falando dos levitas. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. É, a correlação que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é muito clara. Os levitas viviam dos dízimos que eram entregues. Então, aqueles que serviam lá no, no passado, no templo, viviam daquilo que era entregue, os dízimos. Os que pregam o evangelho vivem do, daquilo que é entregue na igreja. Esse, esse paralelo está muito claro, traçado pelo apóstolo Paulo. Então, os que vivem, que pregam o evangelho, vão viver dos dízimos que são entregues na igreja.
3: Perfeito
7: o dízimo não é proibido mesmo, não é proibido,
3: o peso está quando a gente coloca...
7: o não é obrigatório, mas o cristão que ama tá. ele segue esse os princípio eles vivem dos dízimos e ofertas Peraí, como que é, como que é
3: Reverendo Cleverson?
0: fala novamente, cortou o comecinho
7: eu concordo com o pastor Ademir que a liderança atual eles vivem com o que é arrecadado dos dízimos e ofertas, embora o dízimo não seja obrigatório para a igreja do novo testamento mas todo crente fiel é dizimista. Sim. Mesmo sem ser obrigado. Bom. Ele dá com prazer, dá com alegria.
5: É, a grande vamos... questão mesmo falta. é a palavra não aí, falta. né? É, é,
0: é. O, que, o que dá a entender é que a palavra é, que é aí que o bicho pega. Mas vamos lá, vamos ouvir os nossos ouvintes aqui. Temos muitas participações, já vou afirmar para vocês, que eu afirmei desde o início. Seria recorde e nós não vamos conseguir colocar todos, nós vamos colocar o máximo que a gente puder. Então vamos aos ouvintes que mandaram por áudio, Simone. O primeiro deles, acho que é o Davi Romão, prestem atenção na colocação do Davi Romão, e talvez aí esteja também um dos grandes problemas para as pessoas não quererem dar o dízimo.
7: Vamos lá. Cláudio, todos da mesa aí, muito bom dia. Quero fazer uma pergunta aí para vocês aí, que eu bom. fico meio pensativo. É, e esses pastores milionários, para quem que eles dão o dízimo? Para eles mesmo?
0: Perceberam? Uhum. Então, ou seja, será que as pessoas não estão... É, é, relutando em dar o dízimo Em ofertar o dízimo Porque elas acabam olhando para coisas como ah, Pastores milionários dão dízimo para quem E a pessoa
5: acaba se preocupando com isso E não dá o dízimo na igreja É, o grande problema, pastor Claudio É que os, as pessoas Pegam como referência O ruim, o ruim. Uhum. Os que estão na mídia E os que são milionários só que isso representa zero sei lá o quê, de porcentagem. A maioria dos pastores vivem... Uma vida humilde, da... uma vida
0: humilde. humilde, chorando porque alguns, não tem condições de bancar podem a igreja. Alguns
5: viver, eu posso reclamar daquilo que eu vivo. Agora, dentro da minha, da minha igreja e de, Ainda de igrejas... Ainda mais agora na pandemia. É, o que acontece é o seguinte, é, eu como pastor batista, a igreja estabelece um valor, um salário que ela me paga. Que, é, que ela é capaz de pagar uhum. E eu vivo daquilo uhum. Se é pouco ou muito Aí a igreja local é que tomou a decisão Então Existem esses pastores milionários Mas não pode ser tomado como exemplo como regra, né? Né? Não, pelo contrário Exatamente.
0: bom nós, te nós temos aqui a Celina de Taubaté Ela faz uma pergunta E aí trago aqui para os pastores para respondê-la a minha dúvida é, às vezes estamos cheios de dívidas, com o nome sujo na praça, e aí tem que tirar o dízimo ou pagar as contas?
3: Pastores. Aí vai, vai muito da, do relacionamento dela com, com Deus. Ela não é obrigada a dar dízimo em nenhum momento da vida. Mas se ela crê crer... Que se ela vai dar o seu dízimo, a sua oferta e Deus vai abençoar e honrar a vida dela, é uma questão de fé.
0: Então, pastor, mas aí não fica a, a famosa barganha? Então, olha, é uma questão de fé. Eu sei que eu vou dar e Deus vai me abençoar. Então eu vou dar porque Ele vai me abençoar?
3: Não, não necessariamente que a pessoa está dando com esse interesse. Bom, já que eu, tenho, já que eu devo X, então eu vou dar X e Deus me der, se Deus me der 10%, 10 vezes mais, pronto, já pago minha dívida. Não é isso. É uma questão de Aí fé, deismo é e oferta, é uma questão de fé, de generosidade da pessoa. Se ela tem condição, Se a pessoa condi... faz dívida? Se a pessoa
4: tem a condição, a pessoa faz dívida, compra muito. É, então. Tá é, mim. É, mas o pastor Rodrigo, já,
0: o comecinho dele aí já dá o tom da, da brincadeira. E é exatamente isso. A pessoa, então, ela vai lá, ela faz dívida, ela vai na Casas Bahia, compra a geladeira, compra é, o compra um micro-ondas. Talvez não ela não precisava E ela fala: não, não, mas agora eu não posso, pastor, porque eu tô endividada. Então ela ganha lá mil por mês, ela já faz o compromisso de um monte de parcela Para pagar os mil por mês. E aí ela, depois ela não dá o um dízimo?
3: É, ele e Deus, não é a responsabilidade não, nossa. Não, sim, né? mas,
0: é que a, mas é a pergunta da irmã. Ela fala: uhum. eu, eu tô endividado. O que eu faço? Eu dou o dízimo ou eu pago o boleto? Só que o boleto dela mas, já não foi um ato sim. de. Talvez. Talvez, tá? Não posso afirmar, não mas talvez né? de, de má administração dos recursos. Deixou o dízimo por último? Vamos fazer se o seguinte. Se todo mundo
4: fizer isso, pastor Luciano. Ah. Se todo mundo fizer isso, como é que seria. O senhor, eu sei que o senhor é a favor do dízimo, sim. pastor Luciano, como é que seria se todos os membros. É, é, entender dessa forma como é que estaria eh, hoje o ministério das do... igrejas é verdade, você assim,
3: tem, é tem razão oh, eu, eu
0: vamos fazer assim. Um eu queria ouvir o pastor Cleverson. ele fica conosco nesse bloco é, então pastor Cleverson, dois minutinhos para o senhor fazer o seu fechamento de raciocínio e também dar os seus dados de contato
7: muito bem ah, repito todo cristão comprometido com Cristo desejoso de fazer a obra de Deus ele sabe da sua responsabilidade. E uma das suas responsabilidades é ser dizimista e ofertante. Mesmo não sendo obrigatório, mas ele faz isto porque já recebeu tudo de Deus. Ele já recebeu ah, o presente de Deus, a salvação, a graça veio sobre ele. E como retribuição, jamais vamos conseguir retribuir, mas eh, nós devolvemos uma parte daquilo que ganhamos ao Senhor... Como gratidão, com amor. E isto, eu tenho experimentado isso na minha vida, tenho visto isso na igreja que eu pastoreio como as pessoas dizimam com alegria, mesmo sem ser obrigatório, sem forçar a barra. E a pessoa sabe que o devorador não vai fazer nada se ele deixar, mas sempre eles contribuem. Isso é importante. Eu quero agradecer, Pastor Cláudio Apolinário, pelo momento aqui, nesses 30 minutos, das 11 às 11h30. Muito obrigado pela oportunidade e que Deus abençoe cada dia mais a Rádio Vida FM e a todos que estão aqui conosco, os debatedores, pastores, amigos e os ouvintes, que sem os ouvintes a rádio não teria sentido. Muito obrigado a todos que acompanham a programação. Meu contato, pastor Cláudio, é arroba Cleverson Vale vale com dois L's no Instagram arroba Cleverson Vale vale com dois L's no Instagram
0: maravilha Passou? muito obrigado pela sua participação no... debate da vida
2: Cláudio, como que tá a pesquisa hein, Mudou? tá
0: chegando, tá chegando o resultado aqui fresquinho enquanto isso deixa eu ler aqui algumas opiniões nós temos aqui o canal do Matoso não, ninguém é ou pode ser obrigado a dar uma parte do seu salário a ninguém em nenhuma instituição. O cristão dá quando quer, por caridade, conforme Jesus nos ensinou. Eloide Gomes diz "É obrigação, sim. O que não é, é a oferta estipulada. Vanessa é, Gascake, acho que é isso, me perdoe se eu estiver pronunciando errado. As pessoas contam muitas vezes com a igreja, mas a igreja não pode contar com, a, com algumas delas, né? Tive experiência por fé que quando eu não dava nada, não prosperava. Quando passei a dizimar, Deus me surpreendeu. Luiz Fernando, de São José dos Campos. Cada um contribua segundo propôs o do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria, segundo os Coríntios 9, 7. Somos mordomos de Deus, devemos contribuir com gratidão. E Miriam Piovani, ah, para mim a entrega do dízimo é questão de fé. E dar com muito amor e carinho. Temos aqui também o Luciano Malaquias Viana. Ah, alguém poderia me citar um só texto bíblico em que, depois da cruz de Cristo, algum incircunciso gentil que entregou o dízimo do templo em Jerusalém? Estão pedindo aqui alguns exemplos. Bom, voltamos então com os nossos convidados. A pesquisa nossa então aqui ah, no Facebook empatou. Ou seja, de 33 foi caindo, caindo já está em 5, ainda não, subindo né ah, então sim, deve devolver o dízimo 50% e não 50%, então aqui cabo de guerra, ah, e no Instagram 51% para o sim e 49% para o não, então ainda na margem de erro, mas inverteu começou com 48 a 52 e para sim agora tá 51 a 49, então tá bem equilibrado, nosso público bem equilibrado aí, é, dizendo que sim, é obrigação devolver o dízimo mais ou menos 50% e a metade dizendo que não, que não é obrigatório devolver o dízimo, você pode continuar dando a sua opinião através das nossas mídias sociais, Youtube, Facebook Instagram, aproveitando e pedindo a você que clique aí no joinha ok? Se você está participando conosco, vai no joinha clica no joinha, porque isso nos ajuda para que os algoritmos do YouTube entreguem o nosso conteúdo para mais pessoas. Só para que vocês entendam, não há aqui nenhuma soberba nossa de, ah, eu quero que todo mundo dê joinha, não. Mas o YouTube, ele entende que quando você clicou joinha, é porque o conteúdo é relevante. Se ele é relevante, ele entrega para mais pessoas, então automaticamente mais pessoas poderão acompanhar aí ah, o nosso conteúdo, ok? Então clica no joinha, se inscreva no canal, clica no sininho para que nós possamos crescer. Estamos crescendo bastante, né? Já já batemos aí os 400, depois os 4.50, depois os 5 depois os 50 mil. Vamos buscar aí, uh, ter bastante pessoas aí no nosso canal acompanhando uh, os nossos debates. Volto então com os nossos convidados uh, de hoje, falando sobre este tema. E aí, antes de a gente entrar na dica cultural... Ah, eu queria levantar essa questão com vocês. Nós temos muitas pessoas que, pelo fato de lideranças é, midiáticas, é, que acabam mostrando um evangelho que acaba não sendo o verdadeiro evangelho de Cristo, as pessoas acabam ficando receosas em ofertar. Ou outras pessoas, outros líderes que, de repente, cometeram algum tipo de atrocidade, um pecado, e assim por diante, e as pessoas também acabam arrumando uma justificativa para não ofertar e para não dar o dízimo. Ah, estas justificativas não prejudicam a própria igreja, porque quantas igrejas falo, falamos aqui sobre a pandemia, né? Quantas igrejas que não estão fechando exatamente por não ter recurso para manter? Não consegue manter a igreja, porque os membros não ofertam, os membros não dão o dízimo. Né? Teve até um ouvinte aqui que colocou que o dízimo não é para sustentar a igreja, o dízimo é para manter o órfão e a viúva. E como é que a igreja paga as contas? Né? Porque ele usou até o exemplo do, não é para consertar banco da igreja. Mas então como é que a igreja compra o banco? Como é que ela compra a projeção? Como é que ela compra os instrumentos para adorar ao Senhor? O
3: dinheiro vem de onde? É um equívoco, né? É um equívoco. E também é um outro equívoco você usar os maus exemplos para justificar... Você não dar o seu dízimo ou a sua oferta. Eu acredito que a pessoa que ela se converteu de verdade, ela tem essa consciência da necessidade da obra, da necessidade da igreja fazer missão, da necessidade da igreja ajudar outras pessoas que estão numa, numa situação difícil. Então, a pessoa que é, de fato, convertida, ela tem essa consciência. E ela sabe que, da mesma forma, é uma parcela muito pequena. Foi falado de pastores que são milionários. Isso é uma parcela muito pequena. É 0, sei lá o quê. E que dão um maior exemplo também, não são todos. A maioria dos pastores, pelo menos aqueles que, que eu conheço, aqueles que eu encontro aqui no rádio, são pessoas sérias. São pessoas que fazem um trabalho comprometido com os dízimos e as ofertas das pessoas.
0: Opa, tem um outro tema que dá para ser um tema interessante, viu, Alessandra? Já anota aí para mim. A pessoa deve dar o dízimo na sua igreja ou ela pode dar o dízimo em outra igreja? Porque tem, tem é, inclusive, pastores que estão na mídia... E que estão incitando os, a, os ouvintes. É né, o seguinte, ó. Dá na, se, se você tem dado dízimo e nada aconteceu na tua vida, dá na minha igreja pra você
3: ver. <risos> É brincadeira, né? E é. levando
0: as pessoas a ofertarem na outra Não, igreja. Já, eu já ouvi. É brincadeira. Né? Já então ouvi, então isso também existe. Então isso pode ser um tema aí para o debate, se a pessoa deve dar na sua igreja, na igreja em que ela é membro, ou se ela deve ou se ela pode dar em uma outra igreja. De repente a outra igreja é mais necessitada. Então isso pode ser um tema para o nosso debate também. Deixa eu ler aqui a opinião da Paty Candeia. Eu, graças a Deus, tenho prazer de devolver meu dízimo. Deus é tão bondoso em nós que dá saúde para trabalharmos e cumprir o mandamento de Deus. Cláudia Rodrigues, com certeza que nós temos... Opa, peraí que eu me perdi aqui. Cadê a Cláudia? Sumiu a Cláudia aqui embaixo. Ah, com certeza que nós temos que devolver o dízimo para a Casa do Tesouro. Eu concordo, sim. Ah, André... Cabeção, Ô André, que legal a tua participação aí. As pessoas dão o dízimo esperando repreensão de demônios devorador uh, e, e assim por diante. Temos que desmist desmistificar isso, pois aquele que, aquilo que você plantar você vai colher independente do dízimo. Ah, então uma colocação interessante aqui que a gente acabou não abordando com com veemência no debate, né? Quando nós damos o dízimo, o, o, o devorador ele é repreendido. Como ouviu o Luciano, vou ouvir agora o pastor Ademir.
5: É, bom, eu quero, é, um pouquinho antes de falar sobre a questão do pastor, pastores ricos. É, saiu na revista Forbes, é, falando dos pastores milionários do Brasil, aí falaram do, do Malafaia e falaram do Edir Macedo. O pastor Malafaia apresentou lá a declaração de imposto de renda, dizendo que ele não tinha aquela fortuna, a revista Forbes foi obrigada a se retratar. O pastor, o bispo Edir Macedo, ele disse, eu não sou o mais rico do Brasil, eu sou o mais rico do mundo. E quem vai na igreja dele continua sendo dizimista. Então, é, alguns que falaram, não vou dar o dízimo porque tem o pastor rico. Quem está lá na igreja do Edir Macedo continua sendo dizimista, filho. E ele continua falando que ele é o mais rico do mundo. E por que, que ele fala isso? Porque... Eu, e isso faz parte do conjunto todo daquilo que ele ensina. Exato. Na verdade, ele ensina que ele é rico porque ele dá o dízimo. Então, você quer ser rico igual eu, dê o dízimo Exatamente. também. Exatamente. Então, nós temos que ficar, o que Na palavra de Deus. Uh -huh. Mas, voltando à pergunta que o pastor Cláudio fez, até fui responder a primeira, esqueci a, a segunda. <risos> qual foi a... Pô, mas agora você
0: respondeu a primeira, que, é que eu lembro da segunda. O devorador. Na, a ah, devorador do devorador, exato.
5: Olha, é, presta bem atenção. Quando fala sobre os gafanhotos, principalmente no texto de Joel, é, é preciso fazer a interpretação correta. Quem envia lá no texto de Joel os gafanhotos é Deus. Como é que eu vou repreender aquilo que Deus mandou? É uma incoerência. Então, a questão não é de devorador ou não, é de fidelidade e de compromisso com o Senhor. Então, o texto do profeta Joel fala que vai, o Senhor... Vai repreender o devorador e ele diz assim: o meu, o meu grande exército que enviei contra vós, Deus enviou a, a nuvem de gafanhoto. Então não, é, não, não será a pessoa. Mas o de Malaquias?
0: Dízimo. Mas de Malaquias 3:10. É, é, Fazer prova de mim, se não vos abrir a janela dos
5: céus, derramar sobre vós, bênçãos sem medidas, e aí fala sobre repreender. Então, a repreensão ali está falando de, de gafanhoto no sentido literal que era o próprio Deus que enviava. Então, repreender eu vou parar, vou fazer parar esta ação que está acontecendo. Agora, recentemente, veio uma nuvem aí de gafanhotos, todo mundo achando que era o Apocalipse. Exatamente. Mas tanto o texto de Malaquias tempos. como o texto de Joel, aquele exército que é enviado não são demônios. Pelo amor de Deus, gente. Pastor Rodrigo Ortu, eu vou começar contigo aí com
0: as dicas culturais. O nosso tempo agora ele é mais curto devido ao horário eleitoral. Então, nem momento do hashtag, eu acredito que vai dar tempo de a gente fazer Dá Se der tempo, a gente faz, mas é que não vai dar. Então, vamos começar com as nossas dicas culturais de hoje.
1: Debate da Vida. Dica Cultural.
0: Então, começando pelo Pastor Rodrigo. Pastor Rodrigo, alguma dica cultural para as pessoas lerem documentários sobre a questão do dízimo?
4: Sim, pastor. É, realmente, esse tema é um tema bastante... É, chama bastante atenção e muitas pessoas que querem se basar, infelizmente, é, e não ser dizimistas, e não ser ofertante. E só um detalhe bem importante que alguns alguns é, 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 ouvintes colocaram, que ninguém dá o dízimo, te devolve, porque tudo é de Deus e, exatamente, eu vou devolver o dízimo. A dica cultural é não é especificamente do dízimo, mas é um livro que fala de, de gratidão, de fidelidade, de amor, que vai além, como eu disse. A recompensa da honra esse livro é um livro tremendo, que quando você tem um coração grato, você entrega tudo para Deus, você mais do que o diesel, mais oferta, você dá sua vida para ele.
5: Maravilha! Pastor Ademir? Olha, eu trouxe uma dica cultural que não também não está relacionada à questão do diesel, mas à questão política, que vai entrar no horário daqui a pouco. É um livro que chama O Ópio dos Intelectuais, de Raymond Aron. Ele vai falar sobre é, uma crítica é sobre o sobre os intelectuais de esquerda, falando sobre o ópio, porque Marx falou que a religião era o ópio do povo, então ele, ele faz esse contraponto mostrando o ópio dos intelectuais, que abandonaram a crença em Deus para acreditar que o Estado é Deus. Maravilha, pastor Luciano?
3: Eu quero deixar hoje como dica uma questão de honra do meu meu xará, Luciano Subirá, que fala muito sobre a questão da generosidade. E esse relacionamento com Deus, ele deve ser feito de forma generosa. Então, fica aí uma dica para o pessoal ler e se aprofundar um pouco mais dentro desse assunto. Maravilha! Aproveita que tá com o microfone aberto, então, seus dados de contato... Maravilha! Pastor, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigado aos pastores da mesa que estão participando também desse debate de hoje para falar comigo nas redes sociais. Facebook, Twitter ou no Instagram você me encontra Luciana Escala, lembrando que Escala é E-S-C-A-L-A -A, ou pelo WhatsApp que é o 011 São Paulo 964242661 eu tenho um canal no Youtube que eu tenho muito material e falo sobre dízimo também lá e a pessoa pode acessar o meu canal, é Luciana Escala e você vai ter mais informações também acerca dos meus trabalhos
0: Maravilha, pastor Rodrigo Ortunho Dando seus dados de contato aí, por gentileza.
4: Mais uma vez, obrigado, Pastor Cláudio. Obrigado aos nossos amados pastores, todos os ouvintes. Você pode encontrar também qualquer rede social onde você entrar, colocando Rodrigo Ortunho. Ortunho não é com H, é direito, letra O, R-T-U-N-H-O. Rodrigo Ortunho. Você entra também no nosso canal do YouTube, você pode estar acompanhando diariamente, temos mensagens diárias, às vezes duas mensagens por dia, eu, se você é o nosso convidado, está conosco também no Ministério Revelação Profética. Estamos em Guarulhos, na Rua Jacob, 327, Jardim Tranquilidade. Vai ser uma honra estar com vocês. Deus abençoe, pastor, e muito obrigado pelo carinho.
5: Maravilha, pastor Ademir. Bom, podem me encontrar no Instagram, como dizem os, <risos> os que interpretam melhor. É, arroba Ademir Nunes, também no Facebook, Ademir Nunes, e eu estou na minha igreja BF Lausanne Paulista, é, todos os, os domingos, às 10 e às 19 horas, pregando a palavra do Senhor. Serão muito bem-vindos, vai ser uma alegria recebê-los. Maravilha! Nós temos aqui
0: vários ouvintes que mandaram aí também as suas considerações e eu queria ouvi-los, vamos tentar ouvir o máximo possível, começando com a Rafaela, de São José dos Campos. Então tem a Rafaela, a Valesca Bega e também a Érica, de Mongaguá. Então a Valesca e a Rafaela são de São José dos Campos e a Érica, de Mongaguá. Vamos ouvi-las.
2: Eu acredito que o dízimo é sim, né? Não vamos usar a palavra obrigatória, mas... Mas é, é bom devolver por obediência, porque é um mandamento. Assim como nós obedecemos aos outros mandamentos, pelo menos eu aprendi assim, o dízimo é um mandamento. E a oferta é pra gente, né, a gente abençoa a igreja por gratidão. A gente oferta porque Deus cuida de nós pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, nós somos cuidados por Ele. A gente oferta por gratidão. Mas o dízimo, acredito que nós temos que devolver por ser um mandamento 96.5
1: debate da vida
2: bom dia vida bom dia a todos aí aqui é Valesca de São José dos Campos dízimo passa a ser obrigatório se ele vem do coração se faz sentido para mim se não fizer sentido não 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 dizime é, tem que fazer sentido para nós tem que ser bom tem que ser agradável porque aí sim faz sentido e faz sentido para Deus. É isso que Ele quer de, da gente. Então, o dízimo é obrigatório se faz sentido para você e se seu coração está tranquilo em dizimar. Tá bom? Beijo. Deus abençoe.
1: Vida FM. Aqui tem debate. Debate da Vida.
2: Olá, bom dia. Aqui é a Erika de Avelar, de Mongaguá, aqui da Baixada Santista. Na minha opinião, pela semântica da palavra, sim, é obrigatório. Mas, é, contudo, quem é cristão e realmente sente no coração, tem que fazer por amor. Porque mesmo que eu dê 50% para a igreja, eu, se eu não fizer por amor, para mim isso não vai adiantar nada. Apesar de favorecer a igreja, mas para mim, como cristão, não vai, não vai agregar nada. Então, é obrigatório, porém devemos fazer com amor.
0: Bom, estão aí as opiniões dos nossos ouvintes. O Hudson Henrique também mandou mensagem para cá, dizendo Eu entendo o dízimo como não obrigatório, pois deve ser dado com alegria e não à força. O Biraci Silva, de Tabuão da Serra, dizendo: Temos que saber o que estão fazendo com os dízimos de ofertas, que servem para propagar o Evangelho e ajudar os órfãos e as viúvas. E o Josi Dionísio dizendo: o Dízimo tem que ser. Primícia. Então estão aí as opiniões dos nossos ouvintes, a resposta da nossa pesquisa empatou literal 50-50 no Face e 50-50 no Instagram. Ou seja, o povo está absolutamente indefinido, né? o povo tá, tá, equilibrou demais, 50-50 nas duas mídias sociais. Vamos então às minhas considerações finais sobre o tema de hoje.
4: Debate
1: da Vida Considerações finais com Cláudio Apolinário
0: Simone, então eu fui abençoado porque a sua pergunta não foi respondida.
2: Não Durante foi, né? Durante o
0: debate eu achei que ia surgir, eu fiquei quietinho. Eu Agora falei, deixa, você vai responder, Deixa né? rodar, porque se rodar no final eu faço parte das minhas considerações finais. Um dos textos mais utilizados para falar sobre dízimo, um dos textos mais utilizados para obrigar o membro a dar o dízimo... É o texto de Malaquias 3, versículo 8 em diante, que fala sobre fazer prova de mim, se eu não vos abrir a janela dos céus, derramar sobre vós bênçãos sem medidas, no que me roubais, nos dízimos e nas ofertas. E aí, por falta de entendimento, as pessoas acabam sendo levados a crer que são obrigados a dar, porque se não der, estão roubando. E a gente ouviu, inclusive, uma consideração no programa de um dos nossos áudios, eh, que coloca de forma Literal, dizendo o seguinte: ó, se você não der, você está roubando a Deus. Mas esse texto de Malaquias 3,10, a pergunta da Simone veio bastante a calhar, é o fato de que o que Deus estava falando ali eram com os sacerdotes que iam até os membros. naquela época não era assim, ah, o membro ele ia lá ele trazia o dízimo, entregava eh, tinha muito de um sacerdote ir até a casa, ir até a fazenda e ele pegava o dízimo, ele trazia o dízimo, e aí o que acontecia esse sacerdote, ele ia e ele pegava por exemplo, vou dar um exemplo em reais ele pegava lá um dízimo de mil reais só que aí quando chegava para trazer isso para o templo, ele entregava só duzentos e ficava com oitocentos, então ele roubava o dízimo que era para man manutenção da casa do Senhor. Então, este texto não fala do membro. Esse texto fala do líder que malandramente pegava o dinheiro, e aí Deus vai lá e exorta, dizendo o seguinte, Ei, vocês estão me roubando, porque o dízimo que vocês pegaram lá, vocês têm que trazer para o templo e não ficar para vocês. Então o texto era para eles, ok? Feita essa primeira explicação, é importante a gente entender é, o dízimo como um princípio de fé. Entendermos o dízimo, entendermos as ofertas como algo que nós fazemos em gratidão a Deus. Um grande erro que eu vejo na igreja, e quando eu falo na igreja eu estou falando dos membros, eu estou falando daqueles que que congregam em alguma igreja, é que as pessoas colocam o dízimo como algo secundário. O nosso próprio ouvinte que eu li aqui por último, a Josi, ela diz assim, dízimo tem que ser a primícia. E é isso que eu entendo. As pessoas têm que olhar assim, não, peraí, se eu ganho dois mil reais por mês, quanto que é 10%? R$ reais Então eu tenho para o meu orçamento mensal R$ 1.800. Mas o que as pessoas fazem é o contrário. Ela recebe lá os seus dois mil reais, elas fazem compromisso com os dois mil reais, e aí chega na hora de dar o dízimo, ela fazem assim, ah, mas eu tenho um boleto para pagar. Pastor, se eu der o dízimo na igreja, eu não vou conseguir pagar o meu boleto. Então é uma falta de administração. Nós precisamos entender que a casa do Senhor... Preste atenção. O Deus que nós servimos é o dono do ouro, é o dono da prata, ele é o dono de tudo que nós conhecemos. Mas Deus deu a nós... O recurso. E nós temos que devolver parte daquilo que nós ganhamos. Então não é pagar o dízimo. É, na, na igreja que, que Deus nos deu a graça de pastorear, que é a bíblica, ah, nós temos a, a convicção de que nós, no momento da oferta, nós não estamos tirando a oferta. Eu até faço a brincadeira, eu cheguei num no, dos no, no, nossos obreiros e falei, olha, vou ensinar vocês como que a gente tira a oferta. Como que alguém tira a oferta? A pessoa está lá com a carteira na mão, deixa eu pegar até a carteira aqui exemplo exemplificar. A pessoa está com a carteira na mão, eu vou lá e eu tiro a oferta. Eu tiro da mão dele a carteira, eu tiro da mão dele a oferta. Eu não creio assim. Eu creio que na igreja nós temos como líderes, como pastores, ministrar a oferta. É diferente de tirar, é diferente de arrancar. Quando eu já começo a ter que ter argumentos para levar o um membro a dar a oferta, não vou agora. Tem gente que gasta mais tempo na oferta do que na palavra. Quando, na realidade, isso é uma falta de ensinamento e falta de conscientização do povo, de entender que a igreja ela é mantida com o recurso dos membros. Porque o que você usa lá, o papel higiênico, a toalha, o papel toalha, o banco, o som, tudo isso tem custo. Além disso, missões, as igrejas, pelo menos as que têm juízo, fazem missões, elas investem em missões. Nós, por exemplo, mantemos missionários em Guiné-Bissau, na África. Então, como é que se sustenta esse, esse obreiro que está lá? Nesse tempo agora de pandemia, foi um constrangedor, porque naturalmente as ofertas caíram. Na maioria das igrejas, porque os membros, com medo, pararam de ofertar por falta de consciência. Agora, como é que você mantém a obra missionária? Como é que você mantém as famílias que precisam? Isso é mantido através dos dízimos e das ofertas. Então, se o dízimo ele é obrigatório para o, o tempo da graça, como obrigação, força, marra, eu creio que não. Agora, como dever, todos entendemos que sim. Então, o problema nosso aqui no debate foi a palavra obrigação. Tem até uma palavra aqui, uma consideração feita por um ouvinte, o Evandro Bezerra, que diz assim, para mim, o dízimo é obrigatório, porém deve ser a melhor parte, deve ser de imediato e não quando sobra. Deus vê o nosso coração e não o nosso bolso. Então o grande problema é esse. Quando nós ofertamos, fazendo continha, dizendo, ah, não, eu não vou dar para a igreja, não. O dízimo não é para a igreja. O dízimo é para o corpo de Cristo. É para abençoar o reino. Essa deve ser a nossa convicção. Esse deve ser o nosso entendimento. Você que está me ouvindo e que é membro da igreja, acredite. A maioria, e aí junto com os, faço coro com os pastores, a minoria, a absoluta minoria, são esses pastores milionários. A absoluta maioria são pastores que... Trabalham durante o dia, saem correndo para a igreja durante a noite e ele, inclusive, é ofertante dizimista. Ele é ofertante da obra, ele ajuda na obra, na grande maioria. E tem muitas igrejas fechando, tem muitas obras sociais fechando, sabe por quê? Porque você deixou de ofertar. Porque você deixou de dar. Se você quer dar o nome de dízimo, se quer dar o nome de trízimo, o nome, para mim, pouco importa. Na bíblica, eu não, eu não faço. Ó, vamos agora, um momento do dízimo. Momento de oferta, momento de você adorar ao Senhor. É um momento de adoração. Nós não estamos lá, ah, meu Deus, então. A agora eu ouvi o louvor, adoração, ouvi a palavra, Deus falou comigo, ai meu Deus, chegou o momento da oferta agora, não, é um momento de adoração, um momento de adoração no culto, ele continua, onde você oferta o Senhor com alegria, entendendo que você está subsidiando o reino, esse deve ser o nosso entendimento, se, se, se a palavra obrigação te choca, se a palavra dízimo te choca, tudo bem, deixa o dízimo de lado, mas oferte mais de 10%, Pronto, está resolvido o problema. Eu não dou o dízimo, irmão, eu oferto 10%. Tá bom, está resolvido o problema. Né? Ah, eu não sou obrigado Não, não, tudo bem, mas eu faço com amor Tá bom, dê o nome que você der Mas querido, invista no reino Porque tem muitas igrejas sofrendo Tem muitos pastores que neste momento que estão nos ouvindo Devem estar chorando Porque tem que anunciar para a igreja que vai fechar Porque não tem condições nem de pagar o aluguel do templo É nossa obrigação ofertar ao Senhor Finalizamos o nosso debate Temos a nossa Word Cloud de hoje Vamos lá abrindo aqui a nossa Word Cloud Que já está na tela As palavras mais citadas foram Primeiro, não é obrigatório. A segunda, o dízimo é voluntário. E a terceira, contribuir com a obra. É isso aí, meu irmão. Se o obrigatório te chocou, então tá bom. Não é obrigatório, mas vamos contribuir com a obra. Vamos dar o dízimo de forma voluntária. Mas é importante que nós possamos investir na obra, investir no reino. Pastores, todos na tela? Pastores, muito obrigado. Tchauzinho aí todo mundo. Que Deus abençoe. Pastor Rodrigo que está lá do outro lado. Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe você. E até o próximo debate em nome de Jesus. Você ouviu o debate da vida com Cláudio Apolinário.